0: Tactiquement, techniquement. Vas-y mon petit. Vas-y ou pas, bon, pas les couilles. Allez, second ah Non. Bonsoir à tous les amis, très heureux de vous retrouver en ce samedi 30 septembre. C'est le 18e épisode de tactique. Alors on tient tout de suite à, à s'excuser, chers auditeurs, pour euh, l'épisode qui n'a pas pu avoir lieu la semaine dernière. On a rencontré des soucis techniques. Normalement, ça devrait être réglé. Et puis, euh, si c'est pas réglé, on on tâchera de faire en sorte euh, que ce soit réglé très 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 rapidement en tout cas voilà très heureux de vous retrouver pour ce 18e épisode déjà samedi 30 septembre et aujourd'hui casting euh, petite euh, garde rapprochée -ra les meilleurs les experts les plus forts à ma gauche j'ai monsieur Baba qui est là salut Baba salut Sacha salut Brice salut tout le monde ah tu as teasé aussi le deuxième invité donc salut Brice
1: <rire> salut Baba salut Sacha salut toutes les tous les auditeurs
0: Baba, il est fort aussi sur les, les passes des deux, dès l'entame de, de match, tu vois. Même avant, le, avant la présentation du 11, il, il fait des passes, ça c'est beau. Pied droit, pied gauche, toujours. Pied droit, pied gauche. En forme olympique, les gars En forme olympique. Exactement. Bon, super. Toujours. On ne va pas perdre plus de temps que ça. Samedi 30 septembre, tactique épisode 18, c'est parti. Alors messieurs, euh, il est à peu près 19h40, euh, un, peu, un peu moins même. Euh, et nous sommes samedi. Et cet après-midi à 17h, le Paris Saint-Germain, se déplacer sur le terrain de Clermont. Donc euh, actuelle lanterne rouge après avoir, euh, avoir euh, encore euh, concédé un match sans points. Euh, donc les gars, 0-0. Euh, à chaud comme ça donc je vais te lancer Baba toi tu as vu le match Brice aussi je sais euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation parisienne euh, un petit mot aussi sur Clermont si, si vous le souhaitez et euh, on va du coup euh, mettre en perspective le match qui se profile euh, face à Newcastle ce mercredi en, en Ligue des Champions pour le deuxième match content euh, pour la poule de Ligue des Champions euh, donc euh, Baba à toi la main Brice après en, en réaction et, euh, et ensuite j'aurai un, 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 un ou deux trucs à vous dire euh, par rapport à certains joueurs parisiens, Baba, à toi les clés du camion.
2: Oui, bah alors écoute, ce, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'était pas un match euh, vraiment passionnant. Hein, on connaît les matchs avant la Ligue des Champions, à l'extérieur. Il n'y a pas vraiment eu de motivation de la part des joueurs parisiens. Pas mal de joueurs qui redoutent la blessure, qui, sont, qui ont joué un peu de manière suffisante euh, sur une pelouse euh, qui était dans un état assez lamentable, dans un terrain qui est à peine homologué, où il manque une tribune, où il y a des travaux, avec un arbitrage qui euh, laisse un peu à désirer... D'une part comme, comme de l'autre, hein, d'ailleurs, euh, avec un petit nouvel arbitre qui débute en, en Ligue 1 et qui voulait apparemment euh, faire ses preuves et marquer son territoire. Un système ultra défensif à 5 de la part de Clermont et un gardien clermontois qui fait 10 arrêts. Ça donne un 0-0 logique, selon moi. Donc, euh, donc pas beaucoup d'intérêt vraiment pour ce match, qui, qui, en, qui en dit pas sur la forme actuelle du Paris Saint-Germain ni de Clermont, qui qui d'ailleurs, on l'évoquera peut-être après, mais fait un début de saison compliqué. Euh, moi, ce que je note euh, avec ce, sur ce match, c'est que euh, Luis Enrique avait choisi de reproduire l'animation offensive qui avait cartonné euh, euh, au parc face à, face à l'Olympique de Marseille. Donc, euh, jouer avec euh, quatre attaquants, dont deux véritables ailiers et deux joueurs axiaux, euh, ce qui permet une animation offensive très... Euh, très intense avec euh, avec beaucoup de duels en un contre un, euh, face à des défenses euh, à 4 euh, logiquement et à 5 euh, euh, comme ce soir euh, parce, puisque ça empêche les prises à deux euh, sur les côtés comme euh, ce qui est normalement la l'avantage la, d'une défense à 5, mais avec ce système et cette animation parisienne-là, ça a donné beaucoup de 1 contre 1. Malheureusement, pas beaucoup de réussite pour Dembélé, pas beaucoup plus pour Muani ni pour Mbappé, qui a eu tendance à croquer un peu. On a vu le Mbappé un peu des mauvais jours, qui n'a qui pas, euh, pas été très en, en jambes ce soir. bon Il revenait d'une petite semaine de soins après des petites alertes musculaires, euh, je crois, euh, la semaine dernière. Donc bon, on sentait que ça manquait un petit peu de motivation et on sentait que cette animation-là, même si elle était face à un bloc ultra défensif, elle n'était pas euh, tout à fait adaptée, j'ai l'impression, à, à l'équipe de Clermont aujourd'hui. Euh, si merci, prends...
0: euh, merci, Baba. Je te, je te relance, Brice. Merci, Baba, pour, euh, pour ce point assez complet. Euh, dans ce point, tu as évoqué justement ce que, ce que j'allais dire. Euh, donc, euh, on parle d'Mbappé. Euh, moi, j'ai du mal avec ces, ces matchs. Euh, où Kylian Mbappé essaye de se convaincre et de se persuader qu'il est le seul à pouvoir faire la décision. Il y a plein de bons coups euh, à faire, je pense, euh, des décalages à trouver, un, un sur Colomani. Enfin, On ne va pas tous les lister, mais il y a eu plusieurs actions où, en fait, et encore une fois, je, je, je le précise à chaque fois parce qu'on a l'impression que je n'aime pas ce joueur, mais j'adore ce joueur, euh, j'adore sa manière de jouer, mais il gagnerait à simplifier encore un peu plus son jeu et par... Euh, et dans certains matchs, notamment ce match contre Clermont, j'ai trouvé qu'il en faisait beaucoup trop à certains moments où il fallait euh, respecter le jeu, à savoir faire la passe quand le, le partenaire est bien démarqué et peut apporter... Euh, euh de la rapidité et, et, euh, et ouvrir un espace en fait sur le sur le côté ou en profondeur. Donc voilà, moi je regrette un petit peu ça. Euh, Baba, tu pourras réagir après euh, après Brice sur ce point-là. Mais euh, Brice, euh, je te laisse réagir et, et revenir sur ce que va dire Baba par rapport à ce match.
1: Bah, Baba, il a, il a très bien posé les, les fondations de, 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 de cette rencontre. C'est-à-dire qu'on on savait que c'était un, un bloc qui allait jouer très bas, le bloc de Clermont, face à une équipe du PSG largement favori. Euh, euh, moi, je reviens surtout sur, tout ce que sur ce que tu viens de dire toi, c'est-à-dire que j'ai trouvé un peu comme toi. Bon, Mbappé, c'est-à-dire à peu près comme d'habitude, on sait qu'il est extrêmement talentueux, ça y a aucun souci, mais euh, toujours l'envie de faire la différence lui-même. Et le problème, c'est que quand il y a un joueur comme ça dans l'équipe, ça va à peu près puisque, bah, en fait, globalement, ça joue assez collectif. Mais le souci, c'est que je trouve qu'au PSG, il y a quand même quelques joueurs dans ce, dans dans ce profil-là. On peut penser à Dembélé, qui a pourtant fait euh, un gros match. Euh, il y a Dembélé, il y a Barcola, qui souvent font un crochet de trop ou qui n'ont pas encore l'aspect vraiment tueur euh, euh, devant, devant le but, en tout cas dans la surface. Euh, alors certes, Colomboigny n'a pas fait une rencontre incroyable, mais je trouve qu'il a, il a cette, ce profil un peu plus collectif, euh, qui peut permettre euh, au PSG euh, de se
0: procurer plus d'occasions. Euh, dans... on, euh, on sent Brice, hein, je te coupe deux secondes, je te redonne la parole, mais on sent que euh, Colomoli, pour l'avoir beaucoup vu jouer euh, euh, du côté de Francfort en Allemagne, euh, il est encore, tu vois, dans une période d'adaptation sur ses placements, euh, le jeu en déviation qu'il euh, qu usait beaucoup euh, en Bundesliga. Je pense qu'il est vraiment en train de prendre ses marques, l'international français. Et, euh, et je suis assez confiant euh, sur son je dirais pas sa marge de progression, parce qu'il a toujours une marge de progression, mais sur sa capacité de s'adapter rapidement à ce nouvel environnement parisien. Et euh, donc, à voir ensuite, euh, par rapport à Dembélé et Barcola. Barcola, je trouve qu'il a du feu, les, du feu dans les jambes et, et à voir, euh, lui, je vous laisse encore 2-3 matchs pour, pour voir vraiment si justement il il saura apporter cette passe au moment où il faut la faire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il est déstabilisant, et des, des fois, tu prends aussi la feinte derrière l'écran, et, euh, et voilà, je te relaisse la main, Brice, tu veux parler de, de Dembélé et autres
1: bah, Dembélé, pour moi, euh, c'est en tout cas offensivement celui qui a été le plus dangereux, je trouve, euh, parce qu'il euh, fait des... Alors certes, parfois, il s'entête à faire un crochet un petit peu superflu, mais en tout cas, euh, c'est lui qui a provoqué le plus dans la surface, euh, et qui et pour pour le coup plutôt abonné sur en tout cas c'est je me souviens de sa frappe en première mi temps à ras du poteau qui est sorti par le gardien qui, qui a fait un très bon match Baba l'a rappelé mais euh, mais pour le coup je l'ai trouvé un petit peu plus euh, tueur même s'il a pas marqué mais en tout cas un peu plus euh, percutant euh, devant euh, et pour revenir sur Barcola euh, Barcola, euh, très bon joueur, très technique ça il n'y a aucun souci euh, parfois je trouve qu'il a un peu de déchet c'est à dire qu'il va prendre une décision parfois discutable même si on sait qu'il est très jeune et qu'il va progresser mais euh, défensivement il a fait le taf en tout cas, ça il faut, faut le souligner parce que bah, quand tu as autant d'offensif il faut quand même que tu des joueurs qui reviennent derrière euh, d'ailleurs euh, euh, je reviens aussi sur le fait que Clermont a eu beaucoup d'espace en contre heureusement qu'ils n'ont euh, pas été très efficaces parce qu'ils auraient pu punir le PSG je pense à la double parade de Donnarumma parce qu'il a été pas mal critiqué, mais c'est oui. vrai que sur sa ligne c'est quand même assez impressionnant alors certes il a de la réussite aussi sur l'occasion hein, bien sûr, mais, euh, mais en tout cas le, le, clairement on aurait pu punir le PSG euh, en, en étant un peu plus juste devant euh, pour en oui. revenir sur, ce, sur cette rencontre là, bah, le PSG euh, doit gagner le match, je pense notamment, alors euh, Baba en a parlé, le terrain était horrible, mais ça c'est euh, ouais, une petite technique de petit club. Je pense à Giroud aussi, euh, qui faisait ça avec la JIA, qui, qui envoyait un, un terrain un peu euh, déplorable face à une équipe largement supérieure sur le papier pour essayer de faire déjouer l'adversaire. Euh, alors certes, c'est vrai que le terrain était très mauvais, mais j'ai vu une action de grande classe du PSG à un moment, où ça a joué en une touche de balle euh, sur une espèce de contre-attaque, c'était magnifique. Euh, euh, ouais, en, euh, enfin, avec Ramos ou euh, qui, qui mange un peu euh, la feuille, il s'en qui... les pinceaux. Ouais. Mais en tout cas, l'action était magnifique et, et aurait mérité d'aller au bout. En tout cas, euh, le PSG bah, peut nourrir des regrets sur un match comme ça, c'est clair. Mais euh, le PSG va à genre de, est habitué à ce genre de rencontre, puisque toute l'année, euh, en Ligue 1, c'est des équipes euh, qui ferment le jeu globalement. Hein, à part quelques ouais. cadors de, de, de Ligue 1, euh, globalement, les équipes... Euh, plus faibles sur le papier vont, vont mettre le bus derrière et essayer de, de prendre un point.
0: Bon, on a évoqué euh, le, la base du match. Euh, juste avant d'ouvrir, Baba, avec toi sur, euh, sur ce qui se présage mercredi, euh, la réception, non, le déplacement sur le terrain de Newcastle en Ligue des Champions. Euh, je fais une petite transition, notamment sur Clermont, du coup. Euh, J'ai dit dernier, mais c'est ni vrai ni faux. Ils sont avant-dernier, avant le match de Lyon, de Lyon qui joue ce soir et qui se déplace euh, sur. Euh, sur euh, le terrain... Euh, non, qui joue demain. Euh, qui joue demain, pardon, Lyon. Euh, et qui... À Reims. À Reims. Euh, dans l'après-midi, Brice, c'est ça ouais à 13h. Oui. À 13h, super, merci Brice. Et j'allais dire euh, à Monaco, mais c'est Marseille qui se déplace ce soir à Monaco. Mmh. Donc on va parler de Clermont, qui est en fait avant-dernier, mais avec un match en plus euh, donc, euh, par rapport à l'Olympique lyonnais. Et euh, qui a ouais, là, un, match, euh, enfin, un début de saison assez compliqué. Zéro victoire pour l'instant, deux matchs nuls et cinq matchs perdus. Euh, donc euh, une différence de but négative de moins 7, mais en fait dans le contenu c'est surtout une équipe qui euh, donc là on l'a vu, très très défensive, euh, vraiment faire euh, le bloc mettre le bus contre le Paris Saint-Germain pour euh, éviter justement, et t'as pointé ça m'a fait assez sourire euh, la technique du terrain qu'on connaît un peu tous euh, sur les matchs euh, Notamment même en district ou un peu en ligue où, où les équipes 1 ont des beaux terrains et finalement on joue sur les, les terrains des équipes 2 ou 3 avec, euh, avec les cratères de partout pour ne pas pouvoir développer, développer un jeu euh, léché. Euh, mais euh, voilà, match, match assez compliqué, on l'a dit pour Clermont, mais début de saison assez compliqué, même si je pense qu'il y a encore des pas mal de qualités, notamment, euh, notamment Joël Gastien, peut-être euh, le capitaine euh, Gonalon aussi, qui a. Toujours un bon pied. Après, c'est vrai qu'il qu vieillit. Mais, euh, mais euh, je pense que Clermont peut être une équipe qui va se, se relever euh, dans, les, dans les prochains matchs, même si le niveau est, reste un peu plus faible que, euh, que certaines années où euh, on avait vu justement le, le club qui est monté il y a quelques, quelques saisons rester euh, un peu plus dans le ventre mou du championnat. À voir. En tout cas, on souhaite une, une bonne saison euh, à l'équipe de Clermont. Euh, les gars... On va euh, viser euh, les étoiles. On est tous euh, motivés par ça. Les étoiles, c'est la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions pour le PSG, c'est mercredi face à Newcastle. Baba, par rapport à ce match, euh, tu tires des conclusions ou vraiment aucune Et qu'est-ce que tu vois euh, donc farce, euh, sur ce deuxième match euh, de poule du Paris Saint-Germain donc en Ligue des Champions après cette belle victoire 2-0 euh, face à Dortmund il y a euh, un peu plus d'une semaine est-ce que tu sens le PSG dans une bonne dynamique On a vu des images que je pense euh, tu as pu relever aussi avec les communions entre les joueurs et les, et les supporters. Euh, voilà, des images assez fortes qui montrent aussi l'état d'esprit, euh, j'allais dire retrouvé, mais trouvé par ce collectif euh, euh, dirigé par, euh, par Luis Enrique. Voilà, baba, qu'est-ce que tu penses de ce, match, de ce match qui se profile mercredi Et est-ce que tu es confiant cette année, euh, du moins pour l'instant, en Ligue des Champions
2: alors écoute, euh, je trouve que Pardon. Je trouve qu'il ne faut pas tirer non d'enseignement par rapport au match de Clermont, puisque déjà je pense, que je suis même quasi certain, qu'on ne va pas jouer dans le même système euh, face à Newcastle. Euh, alors on, on, je l'ai évoqué un petit peu, mais là on jouait avec un système très très offensif, avec quasiment quatre joueurs euh, très offensifs. On peut remarquer que ce système il avait été mis en place un peu à la surprise générale contre Marseille, euh, parce que j'imagine que louis Enrique s'attendait à avoir un système très défensif de la part de Marseille et ici de Clermont, euh, ce qui ne sera pas le cas de Newcastle, euh, qui joue en 4-3-3 habituellement. Donc je pense qu'on va retourner vers le système qui avait été mis en place avant avec Vitinha qui va jouer un petit peu le rôle de Barcola ce soir et qui va euh, s'excentrer un petit peu sur le côté gauche pour libérer les motées offensives de l'autre côté de Hakimi, qui, qui aura un rôle un peu plus libre et qui va permettre de, de, de contrebalancer le poids défensif apporté par Vitigna sur le côté gauche. Donc, à mon avis, on va avoir un système un peu plus équilibré que celui qui, est, qui, qui a été présenté aujourd'hui. Et je, reviens, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais à mon avis, je vous ai trouvé un petit peu dur avec, avec les attaquants du Paris Saint-Germain. Il faut savoir que ces, ces joueurs-là, ils ont cinq ou six matchs ensemble. Dans les jambes, et ils ne se connaissent pas forcément très bien. Il y a des repères qui sont à prendre. Il y a une animation qui est, toute, qui est complètement différente de celle de la saison précédente. Et donc, c'est, il euh, faut que ça se mette en place euh, euh, tout doucement. Il n'y a pas eu encore euh, beaucoup d'entraînement. De, euh, il y a eu beaucoup de matchs qui se sont, euh, qui se sont enchaînés. Donc, euh, donc moi, j'ai bon espoir que tout ça se mette en place euh, 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 petit à petit. Euh, pour Newcastle, je pense que va, ça va être un match compliqué. Euh, c'est une équipe qui n'a qui pas eu un début de saison euh, euh, très réussi, mais qui, euh, mais qui commence à se mettre en place avec une énorme claque en, en première ligue euh, la semaine dernière euh, 8-0, euh, Bon, c'était un match un peu anecdotique mais ça, ça, ça en dit long quand même sur, euh, sur l'état de forme et de motivation de l'équipe euh, je pense que il va falloir euh, apporter euh, par rapport au système qui, a, qui va être mis en place euh, pas mal de garanties défensives parce qu'on l'a vu euh, là, rien que cet après-midi, euh, au milieu de terrain et tu l'as cité d'ailleurs Brice euh, une fois que les joueurs sont dépassés en contre et qu'on perd le ballon, alors derrière, c'est euh, c'est ouvert. Et puis, quand on a des défenseurs comme Danilo et Scrignard qui ont été alignés et qui sont... Euh qui tirent leur charrette derrière et qui ne sont pas très rapides, c'est très compliqué par rapport aux contre-attaques adverses. Donc j'imagine que face à Newcastle, on va renforcer euh, le milieu de terrain avec évidemment le retour d'Ougarté qui joue un rôle décisif depuis le début de saison et qui apporte vraiment un, un aspect supplémentaire dans la, la récupération du ballon pour le Paris Saint-Germain. Et puis en plus, euh, muscler la défense avec euh, le retour de Lucas Hernandez, j'imagine qu'il sera là pour, euh, pour combler les failles du côté gauche euh, euh, dès qu'il y aura euh, des contre-attaques euh, euh, adverses. Euh, D'un oeil euh, plutôt global, je suis quand même euh, plutôt satisfait de ce début de saison euh, du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est vrai que l'opposition face à Dortmund n'était elle, elle pas incroyable. C'était un match qui a été maîtrisé de bout en bout sans que ça soit forcément spectaculaire. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment euh, que le PSG a laissé très peu de failles, que ce soit des failles défensives ou même... Euh, 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 sur l'état d'esprit la conservation du ballon et l'utilisation du ballon, donc j'imagine que qu'il va falloir renouveler l'exploit face enfin, à une équipe qui selon moi est supérieure, qui est Newcastle donc euh, j'attends de voir, je suis, je suis assez positif euh, j'ai bon espoir d'une victoire mais, euh, mais j'attends de voir, il faudra être très concentré sur ce deuxième match qui peut être charnière pour la qualification euh, en 8 de finale
0: C'est d'ailleurs euh, un motif de satisfaction justement euh, ce que tu viens de dire euh à savoir euh, les, des actions intéressantes, un jeu, euh, un jeu plutôt proactif contre, euh, contre le Borussia Dortmund euh, il y a un peu plus d'une semaine, et justement, je mets ça en, en, en parallèle avec ce que tu disais juste avant, où euh, tu nous reprochais un petit peu de, de titiller les, les attaquants parisiens, même si je pense qu'on a mis assez, assez de bémol par exemple, sur euh, Colomoni, je pense qu'il lui faut encore quelques matchs pour euh, pour bien s'acclimater, etc. Mais euh, ça prouve aussi que ce sont des joueurs de qualité, puisqu'on a vu des trucs vraiment intéressants face au Borussia Dortmund. Euh, je pense notamment au toucher de balle de Gonzalo Ramos. On voit que c'est un joueur qui peut, euh, qui peut voilà, marquer vraiment comme un numéro 9, avec toucher de balle en finesse aussi. Euh, une palette assez complète. Euh, Dembélé, on a vu tous ces débordements sur le côté, euh, qu'on connaît hein, depuis, euh, depuis toutes ces années, notamment à Dortmund puis après au Barça. Mais je veux dire, on a vu quand même, sans que les joueurs n'aient passé beaucoup de temps sur le terrain, sur des matchs, même s'ils se voient la semaine d'entraînement, mais, mais ils ont réussi quand même à créer des, 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 des certains automatismes. Euh, on peut parler de bonnes connexions, notamment entre Dembélé et Mbappé. On sait que les deux sont, sont potes, donc, euh, donc assez intéressant. Grosse opposition peut-être contre, contre Newcastle, euh, qui avait gagné d'ailleurs contre Manchester City, mais en, en Coupe de la Ligue euh, anglaise, il y a deux matchs de cela, avant une belle victoire aussi face à Burnley. Euh, Aujourd'hui, euh, 2-0. Euh, Brice, euh, je te laisse reprendre sur euh, ce que vient de dire Baba. Après Baba, je te relaisserai la main pour conclure. Et puis après, on parlera de l'Olympique de Marseille. Ouais,
1: bah je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je vais remonter même un peu plus loin euh, sur la forme de Newcastle, qui, est, qui a, comme a dit Baba, a fait un début de saison plutôt raté. Mais euh, sur les cinq derniers. En tout cas, ils n'ont pas pris de but depuis euh, sur les cinq derniers matchs. Donc c'est quand même notable. Euh, même s'ils ont été largement dominés lors du premier match de la Ligue des Champions euh, euh, contre le Milan AC. Euh, dont une occasion de l'EAO euh, que ouais. le monde a dû voir, euh, où euh, vraiment il enrume toute la défense et il, il rate euh, la finition, mais en tout cas... Euh, Newcastle a pris un bon point à l'extérieur Newcastle euh, je suis d'accord avec Baba pour moi est meilleur que le Dortmund cette année donc ce sera une opposition tout autre euh,
0: à la, pour le PSG à l'extérieur Juste un point Brice par rapport à exactement la, la phrase que tu viens de prononcer euh, que tu trouvais Newcastle meilleur que Dortmund bah, je pense que c'est un constat qu'on a un peu tous fait sur ce match mmh. face au Paris Saint-Germain mais quand je regarde en championnat finalement c'est pas, pas si terrible que ça c'est pas si terrible que ça Ils sont... alors que le Bar Bayern joue actuellement je crois euh, ouais. face à Leipzig si je dis pas de bêtises D'ailleurs, que le Bayern perd 2 buts 1 pour l'instant face à Leipzig. Ouais. Bah, le Borussia Dortmund est 4 devant le Bayern, avec euh, 6 matchs joués en, en Bundes, 4 euh, victoires pour 2 nuls et 0 défaite. C'est pour ça que c'était euh, un truc qui est vachement ressorti, notamment sur les, les réseaux sociaux. Euh, on sait justement euh, les influences de certains supporters, etc. Et on voyait beaucoup euh, de messages disant euh, « vous prenez euh, l'équipe de… » vous. La sphère médiatique prend beaucoup euh, le Borussia Dortmund comme une équipe de peintres parce que c'est contre le Paris Saint-Germain alors que ça marche en championnat. Et c'est vrai qu'il y a quand même un peu une part de vérité, euh, vérité là-dessus où on les voit plutôt bons en, en Bundesliga et bien moins bons contre le, le Paris Saint-Germain. Mais aussi, je pense que le Paris Saint-Germain réussit aussi à, à bien déstabiliser cette équipe allemande de Brice.
1: C'est clair. Après, on verra, on verra le prochain match de Dortmund en Ligue des Champions, la réception du, du Milan. Ça va être un vrai test pour eux, parce que s'ils perdent ce match-là, bah, ce sera très compliqué d'espérer de, se qualifier. Je suis d'accord avec toi, le, le début de, ton, de saison euh, de Dortmund est convaincant au niveau comptable. Après, quand tu regardes un petit peu les matchs dans le détail... Euh, c'est pas non plus la, la grande folie euh, les attaquants euh, sont pas en énorme réussite c'est des, des légendes du club comme Marco Reus qui, qui permettent d'empocher de, les trois points très souvent euh, mm. donc, euh, donc ouais après c'est vrai qu'on est resté focus sur ce match contre le PSG où pour le coup ils ont vraiment rien proposé euh, mm. alors après c'est toujours à double tranchant ce genre d'analyse puisqu'on se dit qu'ils ont rien proposé mais faut aussi, euh, la, la du, PSG PSG. Mm. il faut aussi souligner la, la prestation du PSG dans ce match là euh, ils ont quasiment pas dépassé le milieu de terrain Dortmund donc on aurait vraiment dit une attaque défense quoi. Euh, à voir après là pour revenir sur Paris euh, à Newcastle moi je pense que le match va être très compliqué euh, si le PSG, pour moi le PSG est quand même meilleur sur le papier bien sûr euh, mais à Newcastle vu la forme euh, du moment et, euh, et euh, on, on connaît le, le soutien des supporters anglais euh, s'ils parviennent ne serait-ce qu'à prendre un match nul dans un match comme ça, je ne pense pas que ce soit une contre-performance, au contraire ça leur permettrait de rester invaincus et d'aborder de, euh, le dernier match euh, de la, de, des matchs allés de Ligue des Champions à domicile contre le Milan euh, en position très favorable donc euh, euh, ce ne serait pas une contre-performance Newcastle ça leur permettrait également eux, de rester dans le coup euh, avec deux points donc euh, je ne sais pas, à enfin, voir en tout cas ce sera un match je pense assez ouvert avec deux équipes qui jouent quand même euh, Offensif, donc ça va être clairement euh, pour répondre à ta première question posée à Baptiste, euh, bah, aucune indication par rapport au match de Clermont, puisque ce sera deux styles de jeu complètement différents entre une équipe qui a mis le bus derrière de Clermont et une équipe de Newcastle qui va avoir envie de proposer du jeu face, à, euh, face au PSG et, fa et, et devant ses supporters. Donc euh, attention au compte parce que Alexander Isaac euh, ça va très très vite. Euh, et puis devant ils ont quand même du poids, ils ont des joueurs d'impact et, de, et des joueurs de tête qui peuvent faire pas mal de, de dégâts, mais c'est vrai, vrai que ça va être un, en tout cas un très beau match à voir, euh, franchement j'ai assez hâte de voir cette rencontre, euh, parce que Newcastle euh, ça joue très très bien depuis la saison dernière, et, euh, et voilà, avoir, ce sera encore une belle opposition pour le PSG, on pourra un peu mieux situer où on est le, le Paris Saint-Germain en ce début de saison, après cette rencontre-là.
0: Bah, bah On te laisse le mot de la fin pour le Paris Saint-Germain.
2: Ouais, je voulais rebondir sur ce que, que tu as dit par rapport au niveau réel de Dortmund. C'est vrai que tu as raison, ça reste une grande équipe et qu'elle a, a été un petit peu décriée. Mais euh, euh, il faut aussi s'interroger sur le réel niveau de la Bundesliga, qui aujourd'hui, à mon avis, est en chute libre. Et, en, et, et selon moi, euh, factuellement, l'équipe de Dortmund, c'est quand même celle qui est la plus faible dans ce groupe-là. Après, euh, tu l'as dit, Brice, il va y avoir... Un, un vrai test face au Milan et c'est là que c'est là qu'on va pouvoir vraiment un petit peu situer le, le niveau de cette équipe euh, j'en reviens j'en reviens à Newcastle, à Newcastle et au match face à Newcastle donc il va y avoir vraiment des choix pour moi qui vont être très importants pour l'avenir du Paris Saint Germain et pour l'avenir du club puisque on va revenir donc à trois offensifs puisque Vitinha va, va intégrer le milieu de terrain avec Zahir Emery et, et Ougarté donc quel choix va faire euh, Luis Enrique entre mettre euh, uh, Gonzalo Ramos ou euh, Randal Kolo en pointe euh, Selon moi, face à cette équipe-là, euh, ça serait peut-être un petit peu plus logique de mettre Randal Kolo euh, parce que euh, il va falloir ex exploiter la vitesse euh, face à une équipe qui, qui risque de jouer un petit peu en, en bloc by et en transition. Euh, D'ailleurs. Euh, attention, hein, euh, au contre attaques on les a évoqués, tu viens de l'évoquer, ils ont des joueurs avec Alexander Isaac, mais aussi avec euh, Almiron ou Gordon qui vont très très vite, avec Guimaraes à la baguette, euh, ça peut aller très très vite en contre, donc ça peut, ça peut être très difficile pour le Paris Saint-Germain, mais je vois euh, quand même euh, une, une petite euh, pole position on va dire pour Randall Colomoni dans ce match, euh, même si selon moi, ce n'est pas forcément le trio le plus complémentaire avec Mbappé et Dembele. Euh, je me pose des questions sur, sur ce qui est encore la meilleure formule. Je n'ai pas forcément la réponse. J'ai l'impression que Gonzalo Ramos est un petit peu plus complémentaire avec deux flèches sur les côtés pour pouvoir apporter un autre profil, un jeu de tête, ce que n'ont pas forcément les autres, et un petit peu, une sorte de point d'ancrage et de fixation pour pouvoir jouer un petit peu en déviation, ce, que, ce qui n'est pas forcément... le la force de Colomani, mais en même temps, face à un adversaire comme Newcastle comme ça, je me dis qu'il va, euh, va y avoir beaucoup de combinaisons offensives, donc, euh, donc euh, pourquoi pas. Ça va être en tout cas un des points qui, qui sera à surveiller sur ce match et qui, euh, qui, à mon avis, va en dire long sur qui sera titulaire à l'avenir dans les gros matchs euh, au Paris Saint-Germain et, et voilà, quel sera l'effectif, la, la formation, le 11 titulaire euh, au PSG pour la suite de la saison.
0: Super intéressant les gars, et pour résumer, euh, je vais reprendre ce que tu viens de dire, euh, Baba, à la fin de ton propos et euh, qui pour moi montre vraiment un, une marche et un palier passé par le Paris Saint-Germain, euh, je trouve qu'il y avait euh, notamment euh, entre nous, mais, mais dans la sphère médiatique, ce, ce, ce débat incessant qui revenait sur le manque de, euh, de solutions euh, en attaque, et avec, euh, bah, on se rappelle, le fait d'aligner Mbappé, Neymar et Messi devant. Et je trouve justement avec le recrutement à la fois de Gonzalo Ramos et de Colomani, dont dont listé les qualités Baba, même si je trouve que que Colomboigny euh, aussi a un bon jeu de tête, mais plus en, 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 per, en perforant justement la défense. Tu vois, un peu plus lancé Gonzalo Ramos, il a plus, des, plus de techniques pure neuf, à savoir euh, euh, faire un pas en, en retrait devant le défenseur pour bien claquer sa tête, etc. Donc super intéressant et je trouve que c'est là aussi qu'on a progressé, notamment euh, au niveau de l'effectif pour le Paris Saint-Germain, avec justement plusieurs, plusieurs solutions pour les matchs, les matchs importants. Euh, les gars, on a fait le tour, en tout cas, euh, par rapport à ce match contre Clermont aujourd'hui. Donc là, je rappelle juste la position du Paris Saint-Germain. Deuxième derrière Brest. Donc, euh, sept matchs joués, trois victoires, trois matchs nuls et un, une défaite. Euh, donc, deuxième pour l'instant derrière Brest et juste devant l'OGC Nice. Les gars, on fait une petite transition et on passe maintenant à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui est un peu plus bas dans le classement, huitième actuellement et euh, qui se déplace ce soir sur le terrain de l'AS Monaco, euh, qui est actuellement quatrième, qui était euh, leader un bon moment de, de ce début de saison, mais qui n'est pas très loin derrière, qui est seulement à deux points du leader brestois avant ce match justement ce soir face à l'OM. Euh, L'OM qui a connu euh, pas mal de mouvements, on peut dire. Marseille d'ailleurs a connu pas mal de mouvements, puisque la, la sphère politique s'en est mêlée aussi euh, avec notamment des, des indications données par le maire, le maire de Marseille sur ce qui devait euh, se passer, à savoir la... Le, le retour du dialogue entre supporters et dirigeants euh, olympiens. On peut parler de l'arrivée de Gattuso, notamment sur, euh, sur le banc. On va commencer peut-être par ça. Et puis après, on va euh, analyser cette rencontre face, face à l'AS Monaco. Et euh, se poser la question de savoir si c'est un match clé pour l'OM. Euh, pour renouer à la fois avec les supporters. Et si euh, les tensions peuvent s'apaiser euh, entre groupe de supporters, plutôt même dirigeants de même dirigeant de groupe de supporters, le club, et euh, si les joueurs peuvent encore compter sur un soutien sans faille de la part euh, des supporters. Euh, Brice, je te donne la parole euh, à ce niveau-là. Je sais que tu listes bien les qualités et les défauts des, des, des entraîneurs étrangers euh, lorsqu'ils arrivent en Ligue 1. Euh, Qu'est-ce que tu peux me sortir sur, sur mon cher Gattuso qui vient de rejoindre le banc olympien Et, euh, et voilà, est-ce que tu penses que déjà cette arrivée peut calmer les supporters Et est-ce qu'elle peut être aussi efficace pour relancer l'équipe qui, on le rappelle, ne fait pas non plus un début de saison catastrophique Il y a eu des complications, mais c'est pas non plus alarmant, euh, si ce n'est pour moi le match le plus euh, le plus euh, compliqué contre euh, le Panathinaikos. Euh, qui prive justement l'OM d'une qualification en Ligue des Champions, mais euh, voilà, je te laisse la main, Brice, et puis après, Baba, tu, tu auras euh, ton mot à dire sur, euh, sur l'OM.
1: Bah, Gattuso, il a été pas mal, euh, pas mal euh, critiqué dans le, fin, il est pas il a été, il est pas mal critiqué dans le sens où il n'a pas beaucoup euh, eu, de, il a pas eu beaucoup de résultats intéressants dans les différents clubs où il est passé. À noter que là, il, il, il va connaître son cinquième championnat après avoir fait la Suisse, euh, l'Italie, évidemment, puisqu'il est italien et qu'il a entraîné euh, notamment dans son club de cœur, le Milan AC. Et il a fait la Grèce, il a, il a entraîné à Valence l'année dernière, mais pour euh, des ratios euh, victoire-défaite euh, plutôt négatifs. Donc euh, c'est donc vrai qu'il y a pas mal de craintes autour de son arrivée. Euh, concernant le personnage euh, qu'on connaît en tant que joueur et qui a une carrière incroyable, euh, son tempérament peut coller avec euh, l'environnement de l'OM, c'est-à-dire qu'il a un tempérament un peu volcanique, et on, il a pas mal de petites punchlines euh, qui vont faire plaisir euh, à, nos, à nos confrères euh, euh, dans les médias, euh, parce que euh, c'est toujours la petite phrase ou euh, les, petits, euh, les petits pics euh, parfois envoyés qui peuvent être euh, sympas. Après, euh, sur le système de jeu, euh, en général, il est assez, euh, on va dire, classique, euh, souvent vers des 4-3-3, euh, à voir, parce que comme on en a pas mal parlé dans les précédents podcasts, l'OM a des joueurs de qualité, mais qui peuvent aussi jouer dans pas mal de systèmes. Donc peut-être qu'il va essayer de justement... Euh, euh, adapter euh, via son effectif euh, son système de jeu parce que 4-3-3 c'est bien mais euh, quand on joue dans un club comme l'OM qui est quand même favori de la plupart des rencontres en Ligue 1 il faut imposer sa patte et il euh, y a des joueurs qui, qui ont des qualités qui peuvent s'exprimer dans d'autres euh, formations que le 4-3-3 donc ça on, on va voir en tout cas premier gros test pour lui ce soir euh, euh, à Monaco Monaco, Monaco et Marseille ce qui est marrant c'est que ces deux équipes qui ont vécu un espèce de psychodrame euh, lors de la dernière journée Monaco qui a eu deux pénaltys, euh, Balogun qui a eu deux pénaltys qui les a ratés et qui perd, euh, et qui perd contre Nice à domicile euh, en, en toute fin de match sur les arrêts de jeu. Donc, euh, petit coup derrière la tête. Et Marseille, bon, bah, je pense que tout le monde l'a vu, mais euh, le Classico a, a tourné court avec un, un 4-0 euh, encaissé face au PSG. Donc, euh, deux équipes qui auront à cœur de se racheter. Pour notre pour notre plus grand bonheur avec,
0: avec Baba. Ouais, bah, je, je me
1: doute, je me doute. On et puis, euh, on pense à, à <rire> Samy et Saïd, notamment pour Marseille, qui ont dû avoir beaucoup moins de bonheur, en tout cas, devant ce match-là. Mais, euh, mais c'est vrai que ça va être un match intéressant à suivre pour savoir qui va pouvoir un peu sortir la tête de l'eau euh, après ce dernier résultat négatif. Euh, je note quand même que, que Monaco, ce soir... Euh, il leur manque pas mal de... Alors, on sait qu'il y a des blessés de longue date, hein, dont Mbolo. Euh, seguir aussi qui ne sera pas là. Peut-être Minamino qui est, qui est incertain. Donc, euh, quand on sait que Balogun a raté deux pénaux euh, la semaine dernière, euh, il n'est pas dans la meilleure forme. Euh, Peut-être que ce serait euh, Ben Yedder qui serait aligné. En tout cas, euh, devant euh, pas mal d'interrogations. Euh, et euh, parce que quand on pense au match de la semaine dernière contre Nice où ils ont eu énormément d'occasions et qu'ils n'ont pas réussi à convertir euh, peut-être que c'est qu'ils pourraient pêcher euh, ce soir face à l'OM et moi personnellement je vois bien un, un, un résultat positif de l'OM peut-être même une victoire là-bas, pourquoi pas en tout cas à voir, ce ne sera pas sur ça qu'on jugera Gattuso on va le juger un peu plus sur le long terme à voir ce qu'il peut mettre en place euh, avec cet effectif puisqu'il est quand même assez fourni mais euh, c'est vrai qu'il a une image voilà, de, de personnes un petit peu euh, euh, volcaniques il y en a eu quelques-uns des entraîneurs euh, avec ce profil là à voir ce qu'il peut apporter à l'OM et s'il peut faire euh, euh, grimper son bilan son ratio victoire-défaite qui est, qui est en dessous des 50% si je ne dis pas de bêtises
0: Merci beaucoup pour ce, ce petit coup de pinceau sur sur Gattuso qui rejoint justement le, le club olympien. Brice, euh, Baba, toi, je vais plutôt euh, te demander ce que tu penses euh, notamment de cet effectif et de la la, la main d'œuvre dont, euh, dont bénéficie Gattuso justement en arrivant à l'OM. Euh, on a beaucoup parlé cet été euh, tous les trois ensemble de, du recrutement euh, marseillais. Euh, des arrivées assez intéressantes. Euh, je pense notamment à Kondogbia au milieu de terrain, je pense euh, à Renald à gauche, et euh, je ne vais pas lister tous les, tous les arrivants à Marseille, mais Aubameyang notamment devant. Euh, on était plutôt optimistes. On était plutôt optimiste et euh, je ne vais pas vous mentir, il y a, euh, on va parvenir, on en a déjà parlé euh, sur l'épisode précédent, mais donc de la crise à l'OM qui oppose euh, les, certains responsables de groupes de supporters, Pablo Longoria et à la direction euh, marseillaise, mais j'étais quand même un petit peu surpris du timing en me disant que euh, c'est peut-être là les, les matchs qui vont, euh, qui vont vraiment être euh, importants pour l'OM. On a vu ce premier match euh, face à l'Ajax Amsterdam, trois buts partout en poule de l'Europa League. C'est peut-être plutôt là qu'il va falloir commencer à juger les prestations euh, marseillaises. Euh, Baba, ton avis toi justement euh, sur, euh, bah, sur l'effectif. Est-ce que Marseille euh, en termes d'effectif et de force de frappe peut faire une bonne saison et peut se relever de cette mini-crise, en tout cas euh, d'un point de vue sportif Et ensuite, par rapport à, à Gattuso, est-ce que tu penses que lui aussi, peut-être sous la pression euh, bah, des supporters euh, marseillais, on a notamment vu le, le, son prédécesseur euh, Marcelino euh, partir au bout de quelques matchs, cinq matchs je crois de, de championnat, donc euh, ton avis euh, à ce niveau-là Plus sur l'aspect euh, vraiment euh, qualitatif euh, de, de l'effectif marseillais est-ce que tu les vois quand même performer sur les prochains matchs, notamment ce soir face à Monaco Et voilà, et un peu plus largement sur Gatouzo, mais sur l'aspect pression dont tu as parlé un petit peu, Brice, en avant.
2: Alors écoute, pour moi, tu l'as dit, il y a une crise à l'OM, mais la crise, elle est plutôt institutionnelle que sportive. On ne va pas dire que l'OM fait un mauvais début de saison. Je suis désolé, ils sont à la 7 ou 8e place avec 9 points. Ils peuvent revenir à la 3e place ex en gagnant leur match ce soir. Ils ont perdu un seul match, bon. Euh, en tout début de saison, qui était le match primordial euh, qu'il ne fallait pas perdre pour se qualifier en Ligue des Champions, malheureusement, mais ça, euh, ça s'est joué à des détails et ils ont manqué de chance avec un arbitrage un peu délicat. Et puis, ils ont pris une gifle face au Paris Saint-Germain, mais qui était de toute façon bien supérieure, et alors que la crise institutionnelle avait déjà commencé. Alors moi, avant de revenir sur l'effectif et pour répondre précisément à ta question, euh, n'importe quel effectif, il doit être utilisé, il doit être manié, si je puis dire, grâce à un chef d'orchestre. Euh, un effectif avec des joueurs, ça donne rien sans un entraîneur qui sait euh, utiliser et tirer le meilleur des joueurs qu'il a à sa disposition. Donc, euh, pour moi, le choix de de Gattuso, c'est un, un vrai bon choix. Je vais mouiller un peu parce que c'est un, un, peu, un peu tôt pour, pour donner un avis comme ça, mais, mais selon moi, c'est vraiment un entraîneur qui a le profil qui correspond parfaitement à la fois à l'environnement de l'OM, avec un gros caractère, c'est un grand joueur, donc il aura une légitimité dans le vestiaire, et puis en plus, c'est un, un entraîneur qui fait travailler ses équipes, qui les fait courir, qui donne une mentalité, qui insuffle quelque chose. Donc, c'est donc c'est pas pour rien que qu'on a fait appel à lui en, en milieu de saison et puis enfin en milieu de saison, en début de saison mais je veux dire en cours de saison alors que la saison est déjà lancée donc je pense que c'était le bon choix puisque c'est pas un, un entraîneur qui est là pour pour voilà pour créer un projet pour créer un nouveau cycle non il est là pour pour reprendre une équipe qui a besoin de confiance qui a besoin de, 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 de voilà de victoire dans, dans le court terme donc à mon avis c'est un bon choix je vais revenir rapidement sur ces sur ces passages euh, à l'étranger euh, euh, sur ces dernières saisons. Tu l'as dit, Brice, ils sont pas forcément très réussis, mais moi j'ai envie d'insister un peu plus sur euh, ces passages en Italie à Milan ou à Naples où à chaque fois il arrive dans ces conditions-là, c'est-à-dire qu'il il arrive en milieu de saison, souvent vers le mois de novembre-décembre, où il remplace un entraîneur et il arrive un peu en tant que solution de secours, et à chaque fois il s'en est plutôt bien sorti. À Milan, il, re, il fait remonter le club qui était un petit peu en crise, euh, il les fait arriver jusqu'à la sixième place la première année, puis il fait cinquième place l'année suivante, il n'obtient pas la Ligue des Champions, mais il a quand même des plutôt bons résultats, c'est à l'époque euh, 2017-2018 où il y a une véritable transition au Milan AC avec des changements d'actionnaires, euh, à Naples après il remplace Carlo Ancelotti qui, est, qui vient de se faire virer qui est en, en froid avec la direction il y a une véritable crise aussi dans le club euh, ça ne va plus du tout il réussit à faire une bonne saison il ramène, il ramène le club à la 7 position ce qui n'est pas énorme mais il remporte la, la coupe d'Italie et puis il fait, fait 5ème l'année suivante où ça se joue dans un moussoir de poche il termine à deux points de la 2 place enfin il amène des bons résultats et donc je pense qu'il pourrait se passer la même chose à, à l'OM et puis en plus la chance qu'il aura cette saison c'est que pour répondre plus précisément à Taquet, c'est qu'il bénéficie d'un effectif qui est très bien constitué. À mon avis, moi, j'avais peur que, euh, à cause de cette non-qualification en Ligue des Champions, l'effectif de l'OM soit affaibli, qu'il y ait eu des ventes. Bon, il y en a eu. Hein, L'OM euh, s'est séparé de Sanchez, de Gendouzi, de quelques joueurs comme ça. Mais finalement, l'équilibre, il est toujours là. Il y a des joueurs en puissance sur, à chaque poste euh, du terrain, peut-être avec une petite faiblesse en défense, selon moi. Mais sinon, il y a des, il y a des joueurs, il y a des postes qui sont quasiment doublés euh, partout. Il euh, y a un vrai effectif et maintenant, il faut le mettre en œuvre. Il faut trouver le bon système. Tu l'as dit, Brice, euh, euh, il est adepte du 4-3-3, Gattuso, mais il pourra potentiellement s'adapter avec un 4-2-3-1 ou en tout cas avec un système un peu plus offensif que le 4-4-2 avec deux lignes de 4 et, et deux attaquants euh, sur, le, euh, sur le plan offensif. À mon avis, ça risque de correspondre un peu plus à, à la philosophie de l'OM et aux qualités intrinsèques des joueurs. Moi, ça fait plusieurs matchs que je milite pour euh, intégrer euh, Aminarit et Ounaï euh, dans, dans, ce, dans cette équipe-là, ce qui n'était pas les choix de Marcelino euh, initialement. Euh, je trouve qu'ils apportent vraiment du lien, ils apportent vraiment une qualité offensive à cette équipe qui permet de, vraiment, de, de voilà, de, de réguler l'équipe. Et en même temps, il euh, y a des joueurs qui n'ont pas encore été lancés, qui, je pense à Coréa, qui, qui est quand même un grand joueur et qui a quand même fait ses preuves en Italie. Et il y a des joueurs comme ça qui sont, qui n'ont pas répondu à, à, tout leur, le potentiel qu'on attend d'eux. Donc, moi, j'attends de voir. Je pense que c'est un bon choix. J'attends de voir le système qu'il va qui va utiliser. J'attends de voir l'animation qui va insuffler à cette équipe, la mentalité aussi. Euh, J'espère que que voilà, qu'il va réussir à, à imposer cette mentalité de guerrier qui qui qui, euh, qui lui qu'il a coutume d'imposer à ses équipes, et euh, je pense que ça pourrait marcher, et tu l'as dit aussi Brice, euh, tu l'as très sou ju justement souligné, ce soir ça peut être l'occasion parfaite pour débuter, parce que prendre Monaco maintenant ça peut paraître difficile, ils, ont, ils font un début de saison canon, euh, euh, ils sont très forts, mais ils viennent de, de connaître leur première défaite, ils ont quelques blessures, Minamino incertain alors que c'est peut-être l'un de leurs meilleurs joueurs, voilà, C'est une, une, une occasion parfaite. En plus, jouer à Monaco, c'est pas non plus très compliqué. Il n'y aura pas une pression incroyable des supporters en face. Donc, je pense que ça peut être le bon moment pour espérer un résultat, pour insuffler une dynamique. Et euh, moi, je crois en lui. J'attends de voir. Mais, mais je crois que c'est un bon choix de la part de Pablo Longoria d'avoir... Euh, à je, je
1: rebondis sur ce que tu as dit, j'en je, profite Sacha, je te coupe l'air sous le pied, mais je suis, je suis totalement d'accord avec, avec ton analyse de, de son profil sur le, le, le côté un peu pompier de service, et d'ailleurs c'est un peu aussi ce qu'ils vont faire à l'OM, c'est-à-dire qu'ils lui proposent un contrat d'un an, c'est-à-dire jusqu'à la fin de saison, avec une en option, donc j'imagine que si ça se passe bien pour lui euh, et qu'il arrive à, à atteindre les objectifs fixés par la direction, il, il sera prolongé. Euh, je rebondis aussi sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'il a un gros passif euh, à la fois de joueurs et d'entraîneurs en Italie. Euh, je pense qu'il peut parfaitement lancer euh, Joaquim Correa, qu'on n'a qu pas beaucoup vu ou qu'on a vu sur des bouts de match, mais qui est un, un joueur extrêmement talentueux et qu'il la connaît très bien puisqu'il a entraîné... Euh, euh, en Italie, euh, au moment où Joaquin Correa, lui, joue à la Lazio, lui, euh, Gattuso était coach euh, du Milan à ce moment-là, euh, puis de Naples, euh, donc il le connaît très bien, il, il tente pas mal d'analyser, je pense que euh, la relation euh, entre les deux va, va bien se passer, euh, je confirme aussi, enfin je suis d'accord avec toi aussi sur, le, sur euh, les problèmes euh, internes, qui ont pas mal miné, euh, enfin miné le début de saison, ça va euh, tu l'as bien rappelé, le début de saison est correct au niveau des points. Et je trouve même au niveau du jeu, parce que là, on parle purement comptable. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, globalement, l'OM domine tous ses matchs, doit même les gagner. Certes, il manque un petit peu de finition. C'est ça qui, qui pêche un petit peu dans cette équipe de l'OM. Mais, euh, mais les matchs, ils sont largement dominés. Et ils doivent, euh, avec un peu plus de réussite, terminer avec trois points à chaque fin de match. En tout cas, dans, dans bon nombre des rencontres qu'on a vues depuis le début de saison. Donc, euh, donc moi, je ne suis pas très inquiet non plus pour l'OM. Je pense que Gattuso aussi a un profil qui peut correspondre complètement euh, aux problématiques actuelles de l'OM. Et, euh, et il pourrait faire le lien parfait entre les problèmes qu'il y a en ce moment entre la direction et les supporters. Et pareil, entre les joueurs et, et la direction et entre les joueurs et, la support, et les supporters. Donc je pense que ouais, ça peut être la pierre angulaire d'un renouveau, même si euh, toute proportion gardée, l'OM n'est pas non plus en crise. On va en parler après, mais Lyon, par exemple, est dans une crise bien plus importante. Euh, je pense que ouais, ça, ça peut être un, un, un gros test ce soir qui, qui pourrait lui, lui faire marquer des bons points auprès de sa direction et de ses supporters. Ouais.
0: Un gros test, les gars, et on est actuellement à quelques minutes du match, et la composition d'équipe vient de tomber, donc je vais vous lister le 11. Donc, Lopez-Ocage, Murillo, Mbemba, Gigo, Klos, Verretou-Rongier, et Coréa, NJ, Aubameyang pour l'avant, donc des choix forts. Euh, vous venez d'en parler euh, très justement, mais notamment de Coréa. De et euh, bah, ta milité, tu as, eu, euh, as eu gain de cause, puisque vous Unai euh, commence, euh, commence titulaire, Baba. Mais, euh, mais assez intéressant, cette, cette, euh, ce, ce 11 titulaire, à voir euh, quelle sera l'animation euh, précise. Là, ça vient juste de tomber sur le, les réseaux sociaux de l'Olympique de Marseille. Ça ressemble à un 4-3-3, là, pour le coup.
2: Ça ressemble à un 4-3-3 avec 3 milieux de terrain. Naï qui va occuper, à, à mon gauche, avis, ce, ce côté ouais. gauche. Voilà et, et Correa qui intègre l'effectif. Donc, ça, ça, ça vient valider ce qu'on vient de dire à l'instant ou peut-être qu'il y aura une relance de ce joueur-là avec Aubameyang oui. qui sera peut-être un peu moins esselé, oui. qui aura peut-être plus de joueurs pour combiner. Et, euh, et voilà, moi, j'ai bon espoir. Cette compo, elle me plaît. voir
0: Pour être tout à fait euh, complet, les remplaçants. Donc, sur le banc Blanco, Maïté, Balerji. Ma Mayoka, Tika, Nadir, Aminarit, Mouguet, euh, Sar et Vitinia. Et en pointe de Monaco, c'est qui C'est Ben Yedder, du coup euh, Je n'ai pas encore regardé la compo de Monaco. Je vous la donne tout de suite. Ne bougez pas. pas ouais, je bah, je ben Yedder, oui, c'est Ben Balogun. Balogoun, euh... Balogoun, ah, ah, Balogoun, Balogoun Ben Yedder. Balogoun, ah, Ben Yedder. On va se régaler, ce soir. Alors, il change de alors, système. Changement de système. Euh, Philippe Keun cage, Singo, Maripan, Magassa, Vanderson avec Zakaria Fofana Jacobs pour le milieu et Akliouch Balogun-Begnyder. Donc, une association Balogun-Begnyder. On sent tout de suite des velléités offensives de la part d'Adi le coach Monegas. Comme pour Marseille, je vais rappeler les remplaçants. Majekic, pardon, Cartier, Matsima, Kamara, Diata, Diop, Efekele, Matadzo et Boadou. Messieurs, donc là on a les compos, c'est un peu plus qu'on Vas-y, baba.
2: Je ne voudrais pas contrarier ton, ton talent d'analyse footballistique, mais malheureusement, je crois que c'est plutôt une composition plutôt défensive, parce que même s'il y a Ben Yedder et Balogoun en même temps, en fait, il rajoute un milieu de terrain. Euh, il vient compléter et renforcer ce milieu de terrain à trois, alors qu'avant, il jouait plutôt avec, euh, en plus de Ben Yedder ou de Balogoun, il y avait plutôt Minamino et, euh, et Golovin qui étaient euh, sur les côtés, alors que là, il vient imposer un milieu supplémentaire euh, et pour, pour densifier ce milieu de terrain, à mon avis il a plutôt peur des, des velléités offensives de l'Olympique de, de Marseille, normalement
0: euh, Moi, moi je, le, je le lis différemment, mais je, je comprends tout à fait ce que tu viens de dire, euh, Baba, mais je le lis différemment parce que euh, je, je vois plutôt, du coup, Jacobs dézoner et venir apporter, euh, et venir apporter un peu euh, plus ouais, la balle vers l'avant. Ouais, un peu plus offensif. Je le, je le vois comme ça. Après, euh, certainement que, que, que Monaco craint euh, l'OM. On sait en plus. Euh, Rappelez-vous l'année dernière la stade. Je ne l'ai plus en tête, mais le nombre de matchs, enfin le pourcentage de matchs gagnés par l'OM, c'était beaucoup plus à l'extérieur. Donc là, on a aussi ce, ce, cette dualité qui peut euh, ce, 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 ce petit côté. Euh, euh, cette
2: statistique, ouais, surtout à,
0: bon, à Monaco. Comment dire là Ouais, ouais, tu vois, ouais, ce, ouais, ouais. ce petit côté psychologique, voilà, j'ai plus le mot exactement, euh, qui, euh, qui, peut, qui peut aussi jouer. Mais oui, je vois plutôt, ouais, euh, Jacobs monter un petit peu, peut-être Zacharia sur quelques percées aussi, mais plutôt Jacobs venir euh, en, en complément des, des attaquants de devant. Euh, bah du coup, les gars, voilà, je vous lance là-dessus. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, euh, on rentre concrètement dans ce match à quelques minutes du coup d'envoi, euh, de... par rapport aux, aux effectifs et, et aux animations qui se dessinent, est-ce que vous voyez du coup Marseille tout de suite mettre la pression sur les monégasques, ou plutôt euh, essayer de développer un jeu et, et de les piquer notamment sur les attaques rapides ou en contre bah, Moi perso, je vois plutôt
1: Marseille dominer ce match, euh, après je pense qu'il va y avoir pas mal de buts. Euh, si je me mouille un peu, je vais même te donner mon prono, je vois bien 3-2 pour l'OM avec un match avec pas mal de buts, parce que ce n'est pas des équipes réputées pour leur défense. Et avec la défense que tu nous non. as annoncée des deux côtés, okay. euh, en connaissant euh, Klaus et, et euh, enfin, en tout cas les latéraux de l'OM très très offensifs, et euh, la défense de Monaco qui n'est pas non plus une référence euh, <rire> européenne, je pense qu'il va y avoir pas mal de buts. Et surtout que, bah, ouais, tu, tu l'as dit, mais devant euh, l'association... Euh, ben Yeder, Balogun, ça peut en tout cas faire pas mal de dégâts, même si euh, Baba l'a bien fait de le souligner euh, il manque euh, des joueurs euh, importants dans le dispositif euh, offensif euh, de l'ASM, mais, mais en tout cas ça pourrait, euh, ça pourrait faire, euh, faire mouche, et puis euh, je reste sur notre prono de, de base en parlant de Correa qui je pense va faire pas mal de différence ce soir et Aubameyang qui est plutôt en forme donc euh, ouais, ça, ça va être un beau match à voir Baba ton prono, et après je donnerai le mien.
0: Moi je
2: vois plutôt un match nul euh... Je dirais aller 2-2, parce que, parce que j'ai envie que ça soit comme ça, peut-être plutôt un partout, mais, euh, mais je, vois, je vois plutôt un match nul avec, euh, avec une domination marseillaise et une équipe monégasque qui, euh, qui va réagir froidement et qui va réussir à, à marquer, parce que quand on a Ben Yedder et Balogun dans une équipe, euh, non, je, je, je ne doute pas qu'il que y ait au moins, au moins un but pour cette équipe monégasque.
0: Donc si je résume, euh, Brice, plutôt victoire de Marseille, Baba, plutôt match nul et moi, je vois plutôt une victoire de Monaco. <rire> je ne vais pas vous mentir. Et, euh, et ça me rassure. Ça me donne pas mal d'idées d'avoir euh, justement une association euh, Balogun euh, avec Wissam Ben J'ai mis 3 à 1, mois, euh, perso. Une victoire assez large, en fait. Mais, euh, mais euh, je vois un match assez ouvert. Et Monaco avoir un peu plus d'armes euh, que Marseille pour, euh, pour justement les, les, les punir euh, sur cette rencontre-là. Euh... Donc voilà. Et ça ferait... Euh... Ça ferait quand même pas mal de mouvements, parce que si Marseille venait à gagner, tu l'as très justement rappelé, euh, Baba, il passerait euh, 9, 10, 11, 12, il passerait deuxième. Troisième exactement. De derrière Brest. Euh, 12 points. Non, ça ferait 12 points. Alors ah oui, à la différence de but, ce serait, euh, ce serait troisième plutôt. Ouais. Euh, plutôt troisième. C'est ça. Euh, plutôt troisième, juste après, euh, juste après Nice, mais qui joue demain. Et, euh, et de l'autre côté, Monaco, lui, par contre, peut retrouver euh, son trône de, de leader en attendant le match euh, le match de Brest, également demain. Donc, euh, passer à 14 points et reprendre la tête du championnat qu'il avait connu euh, sur ses premiers matchs. Euh, les gars, un dernier mot à, à rajouter sur ce match, ou on peut passer à l'Olympique Lyonnais
2: Écoute, c'est une première qui est très attendue, je pense que ça va être un beau match qu'on va suivre avec attention et ça va en dire long aussi sur à la fois les choix qu'on a pu voir avec la composition de Gattuso mais surtout sur la mentalité, moi j'espère pour les supporters de l'OM qu'on va avoir une équipe combative, qu'on va avoir des joueurs qui vont courir et qu'on va avoir vraiment une mentalité nouvelle qui sera insufflée après cette période d'instabilité dans le club et je pense que c'est de bon
0: augure pour l'Olympique de Marseille. Le message est passé Baba, messieurs on ouvre la page de l'Olympique Lyonnais euh, qui se déplace demain sur le terrain de Reims à 13h, euh, Reims qui est actuellement 5 euh, e du championnat, qui a fait euh, trois matchs, euh, trois matchs euh, gagnés sur 6 et un match nul après avec deux défaites, euh, Lyon pour le coup euh, qui n'a pas connu euh, la victoire depuis ce début de saison, j'ai vu une stade passer tout à l'heure et elle reste, à, elle reste à vérifier. Mais je crois, je n'ai pas envie de dire de bêtises, c'est pas celle-là. Mais en tout cas, l'une des équipes qui n'a toujours pas mené au score euh, parmi les, les équipes du 5 grand Championnat,
1: et oui, c'est la seule équipe européenne, Sacha. Je, re, je rebondis là-dessus, mais vu que. Luton a, a ouvert le score tout à l'heure contre
0: Everton. C'est la seule équipe européenne qui n'a jamais mené au score. Ça marche. Bah moi, je ne voulais pas forcément euh, nous mouiller et dire l'une des dernières, mais si tu, as, tu me confirmes que c'est bien la, seul, la seule. OK, d'accord. Donc, c'est bien la dernière. Donc, l'Olympique Lyonnais est bien la dernière équipe à ne pas avoir mené au score. Enfin, la stat est, est complètement folle en tout cas. Euh, et mm. alors, Angilon, justement, sur le début… Euh très 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 compliqué euh, de l'Olympique Lyonnais donc actuellement 18 ème du championnat euh, zéro victoire deux matchs nuls et quatre défaites pour l'OL euh, les gars euh, on a euh, un nouveau coach qui est arrivé euh, sur les bancs de sur le banc de Lyonnais après le départ de enfin le départ l'éviction de, de Laurent Blanc avec Fabio Grosso à la tête, euh, à la tête de l'Olympique Lyonnais euh, Brice est-ce que euh, ce match de demain, donc face à Reims, est encore un match piège pour les Gauls Est-ce qu'on euh, peut encore craindre une défaite euh, lyonnaise Et est-ce que euh, ça peut, à l'inverse, être un match euh, un peu plus euh, porteur d'espoir Pour Lyon, tu vois vraiment encore un match compliqué comme depuis le début de saison.
1: Bah, la question, c'est même, est-ce qu'on peut encore parler d'un match piège Puisque quand tu vois le début de saison de l'OL... C'est triste, c'est très triste. Euh, mmh. J'avais un petit espoir, d'ailleurs j'en avais parlé, bon, le podcast n'était pas sorti puisqu'il y eu des problèmes techniques, mais on, on avait évoqué le, le Brest-Lyon de la semaine dernière en, 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 en avance, avant que le, la rencontre ait lieu. Et quand on voit que euh, contre Brest, euh, Lyon s'est fait dépasser, mais vraiment dépasser dans tous les secteurs du jeu, euh, j'ai les stats sous les yeux, mais il y a eu 27 tirs, dont 11 cadrés pour Brest, euh, Lyon seulement 6 tirs, dont 3 cadrés, une possession à la faveur de Brest, enfin, bref, euh, tout était euh, euh, défavorable aux Lyonnais, et euh, y a, on n'a pas l'impression qu'il y a un électrochoc, en fait. c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que Lyon peut redresser la barre, là ils vont euh, jouer euh, face à une équipe de Reims, qui, qui joue très très bien en ce début de saison, qui est aussi l'une des équipes surprises de, de ce début de, de championnat, euh, qui reste sur sa lancée de fin de saison dernière, avec Will Steel, qui fait un travail incroyable, et euh, tout fonctionne plutôt bien, euh, à l'inverse, une équipe de Lyon où on n'a pas, enfin, on attend un, un, un déclic, mais euh, mais on a du mal à le voir arriver sur cette rencontre-là, qui va être euh, qui va être assez euh, difficile puisque Reims à domicile, c'est solide et, euh, et Lyon en ce début de saison, euh, où, bah, on a rappelé la stat en préambule de cette rencontre, mais. Euh, le fait de n'avoir jamais ouvert le score face à une équipe et pourtant ils n'ont pas joué non plus des, des énormes mastodontes en ce début de saison, c'est quand même, à part le PSG bien sûr et, et Nice, euh, et encore Nice, toute, toute proportion gardée, euh, Voilà, c'est quand même très très inquiétant. Euh, Lyon dernier, euh, si je ne dis pas de bêtises, ouais, ils sont derniers. Euh, on n'a pas l'impression qu'ils peuvent remonter la pente. Euh, donc, on est forcément très inquiets. Ils sont en ouais. rouges. Ils sont partis pour ne euh, pas prendre euh, les trois points. En tout cas, euh, je les je, verrais même, Reims favori dans cette rencontre. Donc, euh, c'est assez étonnant de dire ça. On n'aurait jamais dit ça en début de saison. Euh, donc, euh, voilà. Et, et je rajoute un truc. C'est que on parlait de l'environnement un peu délétère à Marseille. Mais alors, à Lyon, euh, c'est encore pire. Euh, on, on se souvient de l'histoire entre John Textor et, et Jean-Michel olas qui a failli euh, terminer... Euh, euh, Devant la justice. Euh, là, il y a encore Moussa Dembélé, qui est un ancien joueur de l'OL oui. joue à l'Etifa qui est en Arabie Saoudite qui a encore dégommé les dirigeants lyonnais en les traitant d'incapables et d'incompétents.
0: Tu euh... fais très bien d'en parler. D'ailleurs, pour, pour ramener juste un tout petit peu de contexte là-dessus, euh, Brice, c'est super euh, cette, euh, ce, ce point là-dessus. Mais euh, c'était chez l'équipe, c'est ça, Brice Ouais, ouais, ouais. Euh, a... ouais, ouais c'est chez... ça. Alors, chez nos confrères de l'équipe, donc euh, Moussa Dembele a s'est livré justement, sur les, les rapports qu'il a eus personnellement et peut-être aussi avec certains autres joueurs, euh, en, avec, justement, les, les dirigeants euh, euh, de l'époque, notamment euh, Bruno Chérou, euh, avec, euh, avec d'autres responsables, notamment euh, M. Ponceau, et, euh, qui, était, euh, qui était assez compliqué, notamment des... Des, des difficultés d'échange, de, on va dire, entre son agent, lui, au moment des transferts, un petit peu de pression, il dénonçait justement le fait que les dirigeants lyonnais aient mis la pression sur une bonne partie de l'effectif pour, pour signer de, des nouveaux contrats ou alors de prolonger des contrats qui venaient à, à se terminer. Donc voilà, une ambiance très très délétère décrite par par, par Moussa Mbeli, l'ancien Lyonnais. Brice, je te relaisse la main, mais c'était intéressant de, de, de parler de cette interview qui vient de sortir chez nos confrères de l'équipe.
1: Ouais, merci pour la, la, la remise en, en contexte et un petit peu tout, tout ce qui est autour de, de ces interviews. Mais, mais euh, je voulais conclure mon, mon propos en disant que, que dans une, une autre interview que, que j'ai pu voir cet après-midi, euh, qui était donnée, euh, qui était donnée euh, auprès d'Amazon, entre, entre Fabio Grosso, Grosso, le nouveau coach de l'OL, et, et Chris, l'ancien défenseur emblématique. qui ont Les deux hommes ont d'ailleurs joué ensemble à belle époque de l'Olympique Lyonnais. Euh, Chris qui a posé la question au coach en lui disant... Euh, mais John Textor a, a, a évoqué l'ambition d'un podium en fin de saison. Bon, euh, là, on peut, on peut clairement avoir un fou rire, mais, mais, mais pas vraiment, mais on voit vraiment la déconnexion de l'homme d'affaires avec la réalité du terrain, quoi. Parce que, entre ce qui est montré sur le terrain et ce que, est ce que ambitionne John Textor, c'est quand même le jour et la nuit. Et euh, d'ailleurs, Fabio Grosso a intelligemment euh, euh, évité de répondre à ce sujet en disant qu'il allait prendre un peu match par match et qu'il essayait de remonter petit à petit la pente, mais... Euh, pff, voilà quoi, on voit que c'est compliqué euh, à la fois euh, sur le terrain et en dehors, donc euh, voilà. On attend un déclic, mais euh, j'ai du mal à penser qu'il
0: arrivera sur cette rencontre euh, à Reims. Et toi, Baba, qu'est-ce que tu penses euh, de ce que vient de dire euh, Brice très justement Déclic, pas déclic, ça va être quand même compliqué là pour euh, se remettre la tête à l'endroit euh, chez les Lyonnais.
2: Oui, donc en effet, c'est la crise à l'OL, c'est la crise euh, à tous les niveaux. Euh, tu l'as dit justement, Brice, ça, ça commence par le niveau institutionnel, où on a, on a des problèmes entre l'ancien président et le nouveau président. Euh, ce nouveau président, ce nouvel actionnaire, John Textor, on arrive à me poser vraiment des questions sur, sur sa connaissance du football, sur sa gestion d'un club comme l'OL. J'ai l'impression que ça a été un très mauvais choix de la vente de Jean-Michel Aulas à, à John Textor. J'ai je, 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 vraiment beaucoup de doutes sur cet homme-là. Euh, en témoigne plusieurs choses, dont le recrutement, le recrutement de l'entraîneur, on va en parler, Fabio Grosso. Euh, bon, pourquoi pas C'est un ancien du club, euh, c'est une promesse, mais est-ce que c'est vraiment du standing de l'Olympique Lyonnais euh, Il n'a jamais rien prouvé, il a aucune référence par le passé. Avoir gagné la série B en ayant proposé un jeu attractif, c'est très bien, c'est très beau, mais est-ce que c'est c'est ce dont euh, est-ce que c'est ce qu'attendent euh, les supporters de l'Olympique Lyonnais J'en suis pas sûr. À mon avis, c'est clairement un manque d'ambition. Et quand on voit le recrutement en termes de joueurs, en termes d'effectifs, enfin, je suis désolé, mais les joueurs qui sont arrivés à l'intersaison, c'est c'est enfin, euh, euh, je veux dire, si j'étais supporter de de l'Olympique lyonnais, je serais, je serais vraiment très déçu. Euh, je pense que c'est un clair manque d'ambition, c'est un clair recul. Et puis, on, ça, se ça se matérialise euh, en termes de résultats. Euh, L'Olympique lyonnais, c'est la pire attaque de Ligue 1 avec seulement trois buts. C'est la deuxième pire défense euh, il se retrouve dernier au classement, c'est indigne d'un club comme ça, et ce match, euh, euh, et ce match euh, face à Reims, il va être charnière, puisque, et même tout le mois d'octobre va d'ailleurs être charnière, puisque Reims, Lyon pardon, va affronter d'abord Reims, ensuite Lorient, ensuite Clermont, et attention derrière, on va enchaîner donc, au, mois de, au mois de novembre avec Marseille, Rennes, Lille, euh, Lens, Toulouse, Monaco. Donc, ils ont trois matchs là, pour se remettre la tête à l'endroit. Il euh, y a quand même des qualités dans cet effectif, donc je ne dis pas que ça sera impossible. Mais je pense que là, ils sont, ils ont, ça va être quand même très très compliqué. L'entraîneur n'a aucune preuve et arrive avec un effectif qui est en perte de confiance et qui, est, qui, a, qui a très peu de qualité footballistique, malgré quelques bons joueurs, comme je viens de le dire. Hein. Et, euh, et en plus de ça, il euh, n'y euh, a pas de stabilité en, en, au niveau de l'institution. Donc moi, je suis très très inquiet pour l'Olympique lyonnais. Je n'irai pas jusqu'à dire que que je les verrai euh, euh, descendre cette saison. Mais attention, dans une Ligue 1 à 18 clubs avec beaucoup de concurrence à côté, je dis quand même attention à l'Olympique lyonnais cette saison.
0: Tu as un peu fait la question et la réponse sur tes, tes dernières phrases, Baba, parce que j'allais justement te, te, te reprendre à ce niveau-là, très inquiet, oui, et, euh, et jusqu'où Parce qu'en en fait, nous, on a échangé, euh, moi, mon, dans mon entourage, avec quelques, quelques supporters lyonnais, Bertrand, que vous avez déjà entendu notamment sur euh, les premiers épisodes de, de tactique qui reviendra bientôt, euh, et qui suit très précisément l'Olympique lyonnais, m'envoie des infos assez régulièrement euh, Dès le début de la, de la crise entre John Texter et, et l'ancien président Jean-Michel Hollas, il, il avait déjà quelques billes. Donc, il m'expliquait que c'était très très tendu euh, dans le club du côté du club rodanien. Euh, ouais, et du coup, les gars, je voulais en venir sur euh, bah, la détresse des supporters lyonnais qui, qui m'entourent et qui eux commencent à se commencent à se dire que euh, si euh, aucun capitaine ne revient prendre du service dans le bateau, et je prends, je prends cette expression en exemple euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Baba sur Gattuso, par rapport à, à l'Olympique de Marseille, mais euh, si personne ne revient, et je pense que là, il faut plus qu'un changement d'entraîneur pour, euh, pour vraiment relever tout ça, euh, je sais pas. Je sais pas vraiment... Euh, une union sacrée entre les joueurs, quelque chose qui, qui, dépasse, euh, qui dépasse le côté euh, purement sportif que euh, de faire une passe à 10 ou, ou d'aller marquer un but, mais vraiment un élan, en fait, ça va être très très compliqué pour les, pour les Lyonnais. Euh, Brice, toi, ton avis à, à ce niveau-là Est-ce que pour toi, il faut, je ne sais pas, une réunion euh, peut-être de tous les joueurs de, Vous savez, on, on en avait déjà... On avait déjà eu cet exemple-là et ça peut le faire à la fois dans les périodes où ça se passe bien. On a l'exemple du Paris Saint-Germain, je crois qu'il y a quelques jours ou hier ou avant-hier, Keller Navas a reçu quasiment l'intégralité des joueurs ou, ou l'intégralité des joueurs parisiens à son domicile pour un barbecue. Mais ça marche aussi euh, dans les moments de crise où les joueurs ont besoin de se, se retrouver euh, les yeux dans les yeux. Ce sont les acteurs sur le terrain. Euh, et voilà, se dire peut-être, écoutez, on ne calcule pas ce qui se passe euh, dans les sphères du club. Nous, on joue, pour, on joue pour nous, on joue pour nos supporters surtout et avant tout pour nos supporters. Et on essaye de donner un, une meilleure image de, du maillot que l'on porte euh, ce qu'avait notamment demandé le président des Bad Goals, le club de supporters euh, majoritaire du côté de, de Lyon. Il y a euh, de cela deux, deux journées face au Paris Saint-Germain après la claque euh, reçue à domicile. Brice, à toi la main. Bah forcément, il y a des, des périodes d'échange déjà qui doivent être mises en place
1: parce qu'on n'a pas l'impression que le, le groupe en lui-même vit bien. Euh, et il y a aussi euh, le fait que des joueurs historiques du club prennent, prennent un leadership, en tout cas prennent leurs responsabilités Je pense à Alexandre Lacazette, je pense à à Corentin Tolisso, euh, Anthony Lopez, des joueurs qui, sont, qui connaissent très bien le club, qui connaissent les rouages, qui, qui sont là depuis très longtemps et qui, euh, et qui ont un impact euh, important euh, sur le, le, la vie de groupe. Euh, alors certes, Baptiste l'a très bien rappelé, euh, le, le président... Euh, et euh, on va dire défectueux, même si euh, c'est un peu, euh, <rire> je parle d'un objet, mais, mais voilà, il, il est assez défaillant en tout cas sur la connaissance du football, ça c'est clair. Euh, et puis même dans sa manière de, de gérer, puisque d'aller euh, de, quasiment devant la justice, enfin, en tout cas je ne sais pas si c'est officiel, mais en tout cas ils se sont pas mal menacés dans les médias avec Jean-Michel Aulas, c'est quand même euh, se mettre... Euh, euh, une un homme important de l'institution ado, et puis une partie de ses supporters aussi ado, donc c'est quand même très très euh, euh, stupide à mon sens, et puis euh, euh, bah, Baptiste l'a rappelé, Fabio Grosso c'est un pari euh, c'est compliqué dans une situation où, où l'OL est très 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 mal en championnat euh, à la fois au niveau comptable à la fois au niveau sportif puisqu'ils ne montrent rien sur le terrain, on n'a pas l'impression qu'ils peuvent redresser la barre en tout cas euh, en, en continuant euh, de la sorte donc euh, ouais, ouais, je pense qu'il y a un électrochoc euh, il va falloir qu'il y ait un électrochoc et euh, elle ne va pas passer par le président ça on, on, a, on a commencé à, à le comprendre, elle viendra pas spécifiquement de Fabio Grosso, en tout cas, peut-être pas tout de suite. Donc, je pense que c'est à certains joueurs cadres de... De, de prendre leur responsabilité et de, et de faire bouger les choses. Alors après, tu évoques euh, des barbecues des choses comme ça, pourquoi pas Peut-être des prises de, des prises de, de parole euh, dans les vestiaires ou, ou aux entraînements, en tout cas euh, insuffler un autre dynamisme parce que là, c'est vrai que... Ou, ou même peut-être hein, quelque chose de totalement différent, mais pourquoi pas faire confiance aux jeunes du centre de formation On sait que l'OL a le, le meilleur centre de formation de, de France, sort euh, régulièrement des très bons joueurs. Je pense qu'il y a encore de très bons jeunes joueurs qui ont peut-être un peu plus la que certains joueurs de... De, du 11 titulaire, en tout cas euh, il voilà, y, y, y a des choses à faire il euh, y, a, y, a y, a, y a des pistes un grand club comme l'Olympique Lyonnais euh, qui a marqué euh, le début des années 2000 et qui reste un club euh, en tout cas euh, historique dans les, dans les deux dernières décennies euh, je ne vois pas comment ils peuvent s'effondrer comme ça, en tout cas euh, là on a plus l'impression qu'ils vont jouer le maintien en fin de saison en jouant comme ça que
0: une potentielle Coupe d'Europe comme euh, l'imagine uh, Textor. Voilà, en tout cas, moi, personnellement, et je pense que vous aussi les gars, je ne je vais pas dire que je suis touché, euh, pas non plus, euh, ça reste du football, mais je trouve ça quand même très, très difficile justement de voir euh, un club aussi euh, impactant et important de l'histoire du football français être euh, autant à la peine en ce début de championnat. Euh, on avait vu une saison... Euh, Dernière euh, compliquée euh, au niveau de la fin de la fin d'année, mais là c'est vrai que ça repart, euh, ça repart très très mal, ça repart très 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 mal. Et, euh, et j'espère en tout cas à titre euh, complètement objectif et, et dans mon rôle de, de présentateur de tactique que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Les gars, vous l'avez pas vu celle-là, hein. euh, petit placement. Mais, euh, mais en tout cas voilà très euh, ouais très 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 déçu euh, de, de, de voir euh, se, se Lyonnais début de championnat lyonnais, et j'espère en tout cas pour, pour mes copains lyonnais que, que les joueurs vont se remobiliser. Baba, tu voulais peut-être ajouter quelques, quelques mots, ouais. et puis après on passera au dernier chapitre de cette émission, et c'est une surprise.
2: Ouais, je voulais, juste, je voulais juste dire que oui, en effet, l'union sacrée, c'est bien. C'est pas mal de faire des barbecues, c'est pas mal de se parler et de se regarder droit dans les yeux. Mais déjà, avant tout, selon moi, tout passe par le coach. Le choix de Fabio Grosso, je suis désolé, mais c'est pas un coach qui est, qui est fait pour la situation. Euh, on a parlé d'un coach un peu pompier tu as évoqué ce terme euh, qui est connu dans le football euh, euh, Brice mais, euh, mais c'est vraiment pas le cas de Fabio Grosso il arrive pas en tant que pompier donc c'est un choix très étonnant et c'est très caspique pour lui et je tiens à rappeler quand même que Lyon c'est le deuxième budget de Ligue 1 à un moment donné il faut investir à un moment donné il faut mettre de l'argent je suis d'accord mais la question c'est euh,
0: qui Alors déjà, qui viendrait euh, parce que si on liste et qu'on regarde justement les derniers coachs, donc là, il y avait Laurent Blanc avant lui, mais on a quand même Peter Boss euh, en, pré en prédécesseur. Enfin, c'est des coachs qui avaient quand même une certaine vision, un petit standing justement. et tout. Qu'est-ce que tu penses, toi Pourquoi
2: se séparer de Laurent Blanc Pourquoi se séparer de Laurent Blanc qui fait une, une fin de saison un tout petit peu compliquée, mais qui a, sur la deuxième moitié de saison de l'année dernière, il fait troisième de Ligue 1 euh, avec Lyon. C'est un, un, un coach important, c'est un coach qui a fait ses preuves, c'est un coach qui a qui, qui, qui peut-être Peut-être avait un peu baissé les bras. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça euh, que, que, que l'Olympique lyonnais a choisi de s'en séparer. Mais en même temps, il faut voir ce qu'il a à sa disposition. Je suis désolé, quand l'équipe jouait le 11 titulaire du dernier match de Lyon, donc on joue avec Morera, Nuama, Aoku, Akwoku, euh, Clinton, Mata, Kumbedi. Enfin, je veux dire... Euh, C'est une équipe qui, est, il y a 2-3 ans, était en demi-finale de Ligue des Champions. C'est absolument impossible de démarrer une saison avec un effectif de, de cette mmh. qualité. Euh, Lyon mérite mieux. L'Olympique lyonnais mérite mieux, mérite un, un, des investisseurs sérieux qui sont capables de diriger le club de manière sérieuse et de mettre de l'argent. Quand on voit que Lyon a eu un passage devant la DNCG pour surveiller leur, leur budget, mais on est en train de se demander de quel club ouais, on parle. On n'a pas l'impression qu'on parle d'un club qui a 250 millions de budgets, qui est le deuxième budget de Ligue 1, qui a plus de budget que, que bon nombre de clubs, euh, euh, même Bien à l'étranger. Donc. Euh... Donc, euh, moi je dis attention, c'est que des mauvais signes et je suis pas convaincu que, que des barbecues ou autre chose feront l'affaire. À mon avis, ça passe par le choix d'un coach cohérent et un recrutement euh, à l'intersaison qui va être très important pour combler les manques. Justement, de... c'est ce
0: que j'allais dire. Donc, là, dans, dans quelques mois, maintenant, un peu plus de deux mois et demi, là, le, le mercato d'hiver va s'ouvrir. Mais d'un côté, ça va aussi être un challenge parce qu'on sait que les gros transferts généralement se font en fin de saison. Donc, euh, sur le mercato estival qui s'est fini à. Il y, a quelques, il y a quelques semaines pour nous en, en France, qui est encore ouvert euh, dans les pays de, du Golfe notamment. Mais euh, ça va être un gros challenge pour Lyon d'ailleurs, donc de, 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 de pouvoir trouver quelques éléments euh, clés pour cette deuxième partie de saison cet hiver. On sait que les meilleurs gens ne partent pas, ne partent pas euh, et ne sont pas transférés euh, justement sur, sur le mercato euh, de l'intersaison. Donc ça va être un gros, gros challenge qu'on ne manquera pas de suivre justement nous, euh, euh, les gars euh, de l'équipe de tactique et euh, voilà, on essaiera de vous décrypter euh, un maximum d'informations de, 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 voilà, au, au niveau de Lyon comme je disais tout à l'heure, Bertrand a ses, a ses infos aussi dans le club, donc euh, il, il me fait part notamment quand il n'est pas là de, des, des petites touches qu'il a et puis euh, voilà, on essaye de, de suivre attentivement ce qui se passe euh, du côté de l'OL euh, Messieurs, euh, dernier chapitre de l'émission le quiz alors, les gars, petit quiz. Euh, petit quiz des familles, j'ai envie de dire. Avec des petites questions. Euh, ça se porte beaucoup sur une équipe. D'ailleurs, je n'ai même pas fait exprès, mais vous allez voir. Euh, donc, déjà, les gars, est-ce que vous êtes prêts Bien allez. sûr. Alors, micro ouvert, les amis. Et euh, ouais. on va partir tout de suite. Je prends euh, mes petites lunettes parce que je ne vois plus rien. Je commence à être. Non, non, question de culture. Euh, culture non plus d'actualité, justement, sur ce quiz-là. Une petite question de culture et puis. Euh... Ouais, ça va plutôt être des questions, euh, je pense, de rapidité si vous avez suivi le foot entre euh, avant-hier et aujourd'hui. <rire> ah oui. Euh, question un peu de rapidité. Donnez-moi le score de Barcelone-Séville. 1-0. Baba, bah, Baba en avance. 1-0. C'est
1: Sergio Ramos. Ouais, voilà. <rire> c'est improbable.
0: <rire> Bien joué. 1 point pour Baba. Je vais euh, d'ailleurs mettre donc, BR pour Brice et B pour Baba. 1 point 1-0. Euh, alors là, c'est une question que je vais peut-être devoir changer en termes de réponse, parce que le classement ne fait que changer. Hop, hop, hop. Ouais, ça a changé, mais c'est les trois mêmes. Alors, euh, Liga, donnez-moi les trois premiers du classement. Euh, oh là,
2: euh, Real Madrid, Barcelone, et Gérard, non
0: C'est ça, ouais. Bravo Baba.
2: Jérôme était premier d'ailleurs. Ouais, ils ont perdu avant...
0: là. 3-0. Et d'ailleurs, Jérôme était
2: premier avant que le Real gagne. Je
0: crois qu'ils étaient deuxièmes à ce moment-là. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ils étaient deuxièmes deuxième parce qu'il y avait Barça bah, après, devant la victoire et du Barça hier, ils étaient ouais, deuxièmes Ils étaient premiers il premier avant la victoire du Barça ouais. et donc deuxième au moment où j'ai fait le... la question de tout à l'heure. Mais là j'ai bien fait de, de vérifier. Bon c'est les trois premiers mais tu l'as dans le bon ordre. Deux points. Euh... Alors euh, quel geste technique? a pour la première fois été réalisé en 1987. Pas cas. Non. <rire> ah
1: non c'est plutôt c'est plutôt
0: ça. Ni l'un ni l'autre. Euh, J'ai pas entendu ta réponse, euh, Baba. major Oui c'est une manager. Ah, Exactement. Bien Porte Bayern, tu en fusion, euh, Baba, tu reviens. Euh, bah, là, je l'avais tenté
2: euh... avant même d'entendre la fin de la question. Hein. Tu
0: me dis quel geste ah, J'avais euh, pas, pas entendu. J'avais pas entendu. J'ai <rire> juste entendu. <rire> que soit l'un euh, soit l'autre. J'ai hein. entendu. Euh, <rire> J'ai entendu ce qu'avait ce qu dit Brice. Euh... Alors, les gars, donnez-moi le nom de l'ancien vice-président de la commission des arbitres impliqués dans le scandale de la corruption du Barça. Bravo, Baba. Bravo, Baba. Et euh, Brice, ça commence à être chaud pour toi, mon gars. Ça commence à être c'est 4-0. 4-0, la déculottée. La déculottée. La déculottée. Euh... Et oui, fait, j'ai pas fait, non, euh, le pas le fait assez de questions pour que tu puisses te rattraper. Donc, c'est déjà euh, compliqué pour toi. Ça va être une victoire, mais on va se faire un kiff. On va faire les trois dernières questions. Ouais. Euh. Sur quel terrain se déplace le stade René jeudi en Europa League Villarreal. Villarreal. Bien, ah, bien, ah, ah, bien joué. Bien joué. Tu sauves l'honneur, mon cher Brice. Ah ouais,
2: putain, je l'avais pas.
0: Tu sauves l'honneur. Euh, pour la prochaine question, je vais vous demander un, un, un nombre, même pas un chiffre, mais un nombre. La fameuse fourchette. Alors, la fameuse fourchette. Alors <rire> avant de, que vous puissiez donner vos, vos, euh, comment Proposition. vos propositions, merci Brice, j'arrive plus à parler, oui, euh, vous avez à 20 près. Vous pouvez taper 20 en dessous 20 au-dessus. Okay. Okay. Encore sympa, ça. Alors, je voudrais savoir le nombre de buts qu'Antoine Griezmann a marqué avec l'Atletico. Je rappelle qu'il a marqué un but hier. Oh là
1: ah, là, non, ouais. Le nombre de matchs, au moins, pour nous... Alors,
0: euh... On joue chacun un autre tour ou on joue... Euh... Celui qui donne la la première celui qui se sent chaud pour répondre en premier donne sa proposition donc,
2: alors je pense que je pense qu'il est pas loin de battre le record ça je le sais même il est pas loin de battre le record du meilleur buteur de l'histoire de l'Atletico euh, j'ai plus le chiffre J'ai peut-être dire une connerie mais je dirais peut-être 200 ouais, j'aurais dû
0: peut-être te donner le nombre de matchs avant aussi. parce que c'est quand même c'est quand même beaucoup euh, ah, mais euh, on est plus sur 348 matchs donc c'est vrai que ça fait ah euh, oui, ça en fait, fait, ça donc, fait beaucoup euh, bon, bah, Brice je te laisse la main et puis après si tu es encore si t'es pas encore dans les 20, Baba, ce sera à toi d'affiner.
1: à toi, Brice. Alors moi, je vais pas être dans les 20, je pense, mais je vais te dire... T'es 348 matchs. Oh, 220 ouais. buts.
0: T'es au-dessus. Es... Es... Alors, t'es au-dessus, t'es pas dans les 20, donc, Brice... euh, Baba, t'as encore une chance de, de t'approcher.
2: Il est au-dessus, il est pas dans les vents. Là, être... le... Non, non,
0: il est, il est, en dessous de ce que vient de dire Brice. Brice est au-dessus. A donné un ouais. nombre au-dessus.
2: bah écoute, déjà, je serais d'avis de t'accorder euh, le point Brice par rapport à la dinguerie que je viens de dire. <rire> <juste avant. rire> Allez, <vas -y, rire> Mais du coup, je vais dire, je sais pas,
0: 180. T'es pile dans les vingt. 160 buts. Ah, c'est pas tant que ça, ok. Ouais ouais. Ouais, ouais. Ouais. ouais, ouais, Je, je, je liste, euh, je liste à peu près parce que en fait, il faut, faut être très, très transport avec nos, très transparent avec nos auditeurs. Euh, toute compétition confondue avec l'Atletico le... Confondu Madrid. Alors, okay. j'ai exactement euh, un premier passage de 2014 à 2019. 257 ouais. matchs, 133 buts. Ensuite, un deuxième passage 2021-2022. Et depuis 2022. Donc, en 2021-2022, j'ai 8 buts en 36 matchs, et depuis 2022, 55 matchs, 19 buts. Donc ça fait un total de 160. Maintenant, c'est vrai que j'ai un chiffre qui s'approche de ça, mais qui n'est pas totalement le même sur, chez nos confrères de l'équipe, euh, qui, qui recense les, les, les statistiques individuelles, mais on n'a pas la même date de mise à jour, donc j'ai pris euh, le site sur lequel la date de mise à jour était la dernière. Donc, euh... Ce qu'il
2: faut préciser avec Antoine Griezmann, c'est qu'il faut lui rajouter en plus une centaine de passes décisives. C'est euh, forcément...
0: exactement ça euh, par lequel j'allais conclure. C'est surtout que Griezmann a été influent dans le jeu, soit sur l'avant-dernière passe, soit sur la dernière. Donc forcément, euh, ça, il a moins des stats d'un buteur. Comme, euh, euh, oui. comme avait pu euh, sortir. Je ne sais plus qui, euh, qui avait répondu et sur quel joueur récemment, mais euh, c'était ma... ah, si, sur euh, euh, David Silva. On avait parlé de David Silva au moment de ah, la, il, de la fin de sa carrière. Et Kelly ouais. avait sorti ouais. un chiffre euh, ahurissant. Ah, est euh, sûr, bisous, hein. à quel... bisous à Kelly, quel... d'ailleurs. On, on le revoit bon, bientôt. Ben, je,
2: te, je te laisse le poids, euh, Brice, tu ah, gentil. Alors,
0: 4-2, donc là, ça va senior. être euh, le... là, la dernière question. ouais Allez, donc voir si tu t'approches du 4-3 et si tu, tu perds. Je avoir des
1: remords sur ma vitesse.
0: <rire> C'est super simple. Euh, C'est le match qui opposait tout à l'heure le Real Madrid à Riron. Euh, quel Français a marqué ah non, tu oui. ouais, Bien vu. Ah, un peu, un peu en bon, avance pour Baba, bien donc bien là, c'est bien vu. <rire> c'est vrai qu'il faut, faut que je fasse attention à ne pas forcément sortir d'éléments de, bah, de la question avant de sortir la question en... C'est une...
1: c'est-à-dire que si on dit trop vite, oui. euh, on est... On est oui, plus, mais bon, bon vous,
0: vous savez très bien que, que, que certains concurrents vont avoir du mal à... Heureusement qu'il y a un
2: concurrent tunisien. Il était brigé encore.
0: On le, charrie, mais, euh, on le charrie, on lui fait un bisou. Euh, Khalil qui sera avec nous bientôt pour nous parler, chers auditeurs, vous le savez, du Real Madrid notamment, euh, que Khalil suit avec, euh, avec grande attention. Euh, je rebondis, les gars, c'est le moment pour moi de rebondir avant de vous remercier. Conclue, Brice. Euh, Sacha, euh,
1: les gars, il y a un partout euh, au bout de 8 minutes, Monaco, Marseille, ils viennent d'égaliser Monaco, donc euh, on avait raison
0: en ah, disant qu'il y a pas mal de buts. Alors, l'ouverture ouais. du score, tu peux la rappeler d'ailleurs pour nos auditeurs La euh, première Gris. minute
1: de jeu, but, uh, but uh, The The yeah. ouais. euh, de Ilyman Ndiaye. Ouais,
0: et l'égalisation Et l'égalisation de magnes à Donc, pour l'instant, c'est un scénario qui est plus proche du tien, je crois. Euh, oh, non, de oh, bah, Baba tout qui le monde est dit, encore euh, bon, hein, c'est 10 matchs nuls. Tu avais 10 avais matchs nuls, donc pour l'instant, on est, est sur ça. un, un pronostic bon, mais... Pas forcément le score exact, à la 8e, oui. mais, mais, euh, mais je crois au 3-1 pour Monaco avec, euh, <rire> avec une Raymond Tanda. Euh, messieurs, c'est pour moi l'occasion de vous remercier. Euh, donc, samedi 30 septembre, c'était le 18e épisode, 18e épisode de Tactique, déjà 18e épisode, et ça mmh. fait vraiment plaisir. Merci les gars euh, de contribuer euh, avec tous les autres copains à, à cette belle aventure qui, qui se poursuit et qui n'est pas prête de s'arrêter, je vous le garantis. On aura dans le courant de l'année des, des choses à vous, à vous, à vous sortir, euh, des trucs assez intéressants, des nouveaux contenus. On va essayer euh, de, de faire des nouveaux formats aussi. Ça va se lancer, euh, bien sûr, en parallèle de notre activité euh, principale de journaliste, Mais ça se lance de, de plus en plus. Donc, euh, donc voilà, on vous en tiendra informé, chers auditeurs. Euh, je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter. Enfin, euh, anciennement Twitter, devenu X maintenant. Euh, Tactique officielle. Donc là, si vous voulez nous écrire... Euh, un petit message où voilà, on reposte euh, des fois des, des petites actus euh, de, nos, de nos confrères sur, euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, et puis voilà, on est on est présent euh, là-dessus aussi pour relayer les, les pages avec les, les liens des émissions que vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, sur Apple Podcasts, sur euh, Deezer et sur Spotify, les gars et les filles. Euh, merci les gars, merci Baba,
2: merci à toi, salut Sacha, salut Brice,
1: merci Brice. Merci Sacha, merci Baba, félicitations surtout pour ta victoire.
0: Ouais, c'est ah, beau joueur. Merci encore pour cet épisode de Qualité, les gars. On est bien rentré dans, dans le détail, ça c'est cool. Euh, chers auditeurs, on vous souhaite un très bon samedi soir, un très bon week-end et un bon début de semaine. Ça dépendra de, du moment où l'épisode est mis, est mis en ligne, bien évidemment. Et euh, d'ici là, continuez à dormir foot, kiffer foot, manger du foot, boire du foot. C'était Tactique, épisode 18, samedi 30 septembre. Ciao, ciao.